0: Hola, soy Jaime Ortiz. Bienvenidos al podcast Expansión Conciencia. Meditación. Psicoterapia. Plantas maestras. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio del podcast Expansión Conciencia. En esta ocasión... Estaremos hablando de sueños, descubriendo el misterio del alma. Y para hablarnos de este tema, hemos invitado a Mario Alonso Martínez Cordero, mejor conocido como Oneiros Peculum, el espejo onírico. Oneiros es autor del libro Onirocosmos, Manual para trabajar y explorar el universo de los sueños. Tiene una maestría en filosofía de la religión, con un proyecto de tesis sobre los vínculos entre el sueño y lo sagrado. Un estudio sobre la interpretación junguiana de los sueños desde la hermenéutica del símbolo y del mito. Hizo una estancia de investigación en Lyon, Francia, donde entró en contacto con el Instituto de Investigaciones sobre el Imaginario. Realizó una formación en psicología transpersonal por parte del Instituto McQuill y un diplomado en Historia y Antropología de las Religiones por parte de la Universidad de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es cofundador y coordinador del colectivo NIDO de Atención de Crisis Psicodélicas en Festivales. Miembro del colectivo Vía Sinapsis, que organiza los congresos sobre sustancias psicoactivas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinador académico del colectivo Mindsurf, plataforma informativa sobre psiconáutica y estados expandidos de conciencia. Actualmente participa en la Asociación Multidisciplinaria para la Preservación de las Plantas Sagradas, Nierica, asociación civil. Actualmente guía círculos de sueños Ofrece educación onírica, acompañamiento psicoterapéutico, integración de experiencias psicodélicas e imparte talleres sobre sueños lúcidos, historia del sueño, sistemas de interpretación, cultura soñadora, filosofías oníricas, imaginación activa, entre otras cosas. Poneiros,
1: bienvenido a este episodio. Muchas gracias Jaime, gracias por invitarme. Este Un gusto estar aquí contigo. Te quiero preguntar primero, ¿cómo estudias el universo de los sueños? Hay muchas formas de estudiar los sueños porque el sueño es un fenómeno multidimensional, es como súper complejo, hay muchos ángulos, hay muchas perspectivas. Entonces, respetando la complejidad de este fenómeno, yo me acerco a los sueños a través de un estudio, digámosle así, cartográfico. Es decir, estudio los mapas que se han hecho en torno a los sueños, sin decantarme por una sola forma, una sola perspectiva, una sola teoría. Es decir, pues yo estudio los mapas psicoanalíticos, los mapas chamánicos, los mapas neurocientíficos, los mapas místicos, los mapas artísticos, los mapas creativos, entre otras cosas. Todo esto teniendo en cuenta que el universo de los sueños es muy vasto y que cada teoría, cada mapa, cada perspectiva nos puede abrir un aspecto de la totalidad, pero no es definitivo y entonces por esto ocupó distintas formas o distintas perspectivas, distintos aproximamientos para poder abarcar una mayor comprensión de este fenómeno tan complejo.
0: Estos mapas a los que te refieres son como diferentes tipos de
1: aproximación? Así es. Sí, justamente. O sea, como sabemos, el mundo moderno tiene sus sus propias aproximaciones, generalmente más desde las neurociencias, la neurología, o también desde el psicoanálisis, por ejemplo, pero es importante saber que estos mapas también están situados eh, histórica y culturalmente. Sin embargo, hay mapas, hay, hay otras formas de explorar, otras perspectivas, que no tienen que ver con los estudios neurocientíficos o psicoanalíticos y que por ejemplo pues tienen una manera distinta de entender los sueños como las perspectivas chamánicas, eh, por ejemplo en el México antiguo los mayas, los nahuas tenían sus propias maneras de entender los sueños y tienen digamos así sus, sus guías de cómo te acercas a, a, a los sueños y qué te pueden enseñar, hacia, hasta dónde puedes llegar que puede diferir de los mapas del mundo moderno, pero que no por eso sean menos válidos, y al contrario, nos permiten abrir otra perspectiva, otro entendimiento de, de los sueños. ¿Tú tienes algún ejemplo de algún guía
0: chamánico, ya sea maya o de alguna otra etnia indígena que nos puedas comentar?
1: Claro, para eso tengo dos fuentes principales, una de ellas más de índole... Bueno, es un poco controversial, está por ejemplo la perspectiva del arte de ensoñar, que supuestamente le enseña el brujo Jackie Don Juan al antropólogo Carlos Castaneda. Según Don Juan, el arte de ensoñar es una disciplina que tenían los toltecas desde el México antiquísimo y que eh, a partir de eso pues es una exploración de cómo a través del sueño lúcido o lo que nosotros actualmente llamaríamos sueño lúcido, el, el individuo, el practicante o el ensoñador puede irse adentrando a niveles cada vez más profundos de la realidad y por tanto a través de los sueños puede explorar los misterios de la existencia y trascender los límites de la experiencia humana. Algo de alguna manera semejante tiene también eh, las perspectivas de los náhuas y los mayas, que está bastante bien estudiado, ya no... M- vaya más bien, más bien eh, desde la academia. Por ejemplo, Mercedes de la Garza es una historiadora del UNAM, que tiene un libro que se titula Sueño y Éxtasis, visiones chamánicas de los Nahuas y los mayas. Y entonces ella estudia justamente cómo entienden ellos los sueños, cómo se vincula con su cosmovisión, su manera de entender, el universo, la vida, el tiempo, la realidad y las prácticas que, que utilizan para hacer adivinación a través de los sueños o viaje hacia otros, otros tiempos, ya que parece ser, según Mercedes de la Garza, que en estas culturas el tiempo no es necesariamente lineal. Hay como una concepción distinta de la temporalidad en la cual, a través de los sueños, el chamán, el especialista en sueños, puede salirse de las coordenadas espaciotemporales lineales y entonces acceder al tiempo de los dioses. Entonces, bueno, estos son dos mapas, dos perspectivas, pero hay otras, eh, hay muchas otras perspectivas y bueno, lo que me parece importante es el no quedarnos con una sola manera de entender los sueños y ampliar nuestra comprensión a través de distintos mapas. Tengo dos preguntas que me nacen a partir de esto que estás
0: comentando. En alguno de los libros de Carlos Castaneda habla de ensoñar. La pregunta es, ¿ensoñar es igual a
1: sueño lúcido o hay diferencia? Yo diría que es lo mismo, solo que la ensoñación requiere, digamos, un paradigma distinto, un mapa del universo distinto a, a lo que normalmente se, se utiliza con la cultura del, del sueño de lúcidos. Es importante también mencionar que el término de sueño lúcido surge pues, ya en la modernidad tardía, por ahí de 1860 o algo por el estilo, con Frederick Van Eden, que es quien acuña el término de sueños lúcidos es un psiquiatra, y describe sueños en los que te puedes volver consciente de que estás soñando y entonces tener control de ello, ¿no? Pero antes de Frederick Van Eden, esta misma experiencia de volverte consciente dentro de los sueños y poder volar y, y buscar personas y etcétera, etcétera, pues no existía como tal el término sueño lúcido y era más bien entendido como, bueno, dependiendo desde qué óptica, desde qué mapa, desde qué perspectiva lo estés viendo, había traiciones que le llamaban un viaje astral, o el desprendimiento del cuerpo sutil, o el viaje chamánico, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la ensoñación, el arte de ensoñar es lo que actualmente llamaríamos sueño lúcido, pero bajo una perspectiva en la que, digamos, trasciende las limitaciones del, del individuo, porque ya no se entiende el sueño lúcido únicamente como un sueño que yo controlo, sino es más bien el acceso a otros planos, en el que uh-huh. conscientemente yo puedo desplazarme hacia otros mundos, a interactuar con otras entidades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, tiene mucho que ver justamente con el mapa que se utiliza, eh, es cómo se entiende la experiencia.
0: La otra pregunta que te comentaba que quería hacerte es una persona puede entrar en un proceso, de, eh, digamos, de hipnosis para ir a descubrir, según dice, las vidas antes de esta vida. Vidas antes de esta vida a través de la hipnosis. Se podía hacer con los sueños lúcidos, ir a conocer las vidas antes de esta vida física, del alma que hoy ocupa nuestro cuerpo,
1: bueno, nuevamente volvemos al punto de que esto depende mucho desde dónde se está mirando, o sea, desde qué mapa. Entonces, teniendo en cuenta que el tema de las vidas pasadas es propio de algunas perspectivas cosmológicas distintas a la cosmovisión moderna, en la que la modernidad pues dice que los sueños son meramente experiencias biográfico, personales, individuales, y todo lo que sueñas tiene que ver contigo, pues hay otras otras culturas, otras perspectivas, primordialmente, por ejemplo, las tradiciones orientales, como el budismo, el hinduismo, etcétera, que sí le dan un lugar a la idea de que el alma está vinculada con otras temporalidades con otras realidades con otros aspectos de la, de la realidad que no son perceptibles en la vida cotidiana y que el sueño justamente es un vehículo privilegiado para asomarse hacia esas otras dimensiones de la existencia en la que, muy semejante como creen los mayas y los nahuas, en la que el individuo puede salirse del tiempo ordinario, del tiempo lineal, y entonces acceder a otras temporalidades, a otras vidas, a otras experiencias. De hecho, por ejemplo, el budismo tibetano, bueno, es muy amplio y hay muchas corrientes dentro del mismo budismo tibetano, pero una de ellas, una de las tradiciones del budismo tibetano, es el budismo bon que es una mezcla sincrética entre el budismo Theravada y una religión antiquísima previa al budismo que existía en el Tíbet y que se llama Bon. Esta religión tiene justamente como muchas prácticas chamánicas y entonces cuando llega el budismo se funden, se sincretizan y desarrollan una disciplina que se conoce como el yoga nidra o yoga de los sueños. Y entonces a partir de esa disciplina del yoga de los sueños justamente ellos enseñan a cómo visitar otras vidas, otras conciencias, otros seres, otros espíritus, digámoslo así, y por tanto hacer uso de los sueños como una experiencia que te permite trascender las limitaciones de la conciencia humana para acceder a las dimensiones sagradas y atemporales. Con todo esto que mencionó, o sea, para tocar el título, digamos, de esta entrevista, pues me parece súper importante el mencionar que, pues sí, el mundo occidental nos ha dado una visión de los sueños como algo bastante cerrado al individuo, de, ah, es solo un sueño, ¿no? De dicen. Pero hay muchos otros mapas, muchas otras perspectivas nos abren a la idea de que en realidad los sueños pues justamente nos ayudan a descifrar los misterios más profundos de la del alma humana, ¿no? O sea, qué somos y qué es la vida, qué es qué es la realidad, cuáles son nuestras capacidades, nuestros límites. Y entonces los sueños son entendidos desde estas otras perspectivas como uno de los una de las experiencias humanas que le permite al hombre mirar más allá de sus determinaciones espaciotemporales y, por tanto, expandir su visión de sí mismo y del universo. Y en una forma práctica, ¿cómo
0: recomiendas o cómo tú sugieres que podemos entender el lenguaje
1: de los sueños? Claro. Bueno, ese también es es un un tema muy amplio. El mundo moderno, eh, bueno, para, para dar un pequeñísimo, un breve contexto histórico, Sabemos que previo a eh, la modernidad, la modernidad se se establece por ahí de 1600 y tantos, con René Descartes, pero antes de esto, casi todas las culturas, casi todas las tradiciones eh, antiguas tenían la idea de que a través de los sueños el hombre podía recibir mensajes, ya se sé de, de los dioses, de los espíritus, de los ancestros, etcétera, etcétera, pero como esas entidades, eh, existían en planos de realidad distintos al plano material de los humanos, pues se pensaba que los sueños hablaban en un lenguaje pues, distinto, ¿no? el lenguaje de los dioses, un lenguaje metafórico, simbólico, etcétera, etcétera, y de hecho existían intérpretes, los llamados onirocríticos, que pues, buscaban traducir el lenguaje divino al lenguaje humano a través justamente del estudio de los simbolismos. Ahora bien, esto deja de tener peso o valor cuando se establece una, un paradigma moderno en la humanidad que básicamente concibe que el ser humano, digamos, su facultad favorecida es la racionalidad y el pensamiento claro, lógico, etcétera, la palabra lineal, literal. Y eso, pues, esta es nuestra gran herencia. El mundo moderno está moldeado bajo estas creencias en las que somos solo, solamente un individuo desconectado de la naturaleza y de la actualidad. Es un mundo desencantado en el que no existen otros planos, ni los dioses, ni los espíritus, etcétera, etcétera. Pero en 1900, bueno, en realidad, 1899, eh, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, publica este libro que se llama La interpretación de los sueños. Lo publica en 1899, pero pide que aparezca, que se publica en 1900, porque dice, este libro va a inaugurar una nueva época. Justamente en este libro, él retoma la importancia de los sueños y dice, más allá de, lo, de los pensamientos conscientes, existe una dimensión inconsciente en el alma humana, que se expresa de una manera distinta al lenguaje de la vigilia, al lenguaje de, de cuando estamos despiertos. Para conocer verdaderamente es importante aprender a descifrar este lenguaje que no tiene que ver con el pensamiento racional, sino que tiene que ver más bien con emociones, con fantasías con simbolismos, con instintos, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de eso, creo que los sueños vuelven a tener un papel importante en la comprensión del ser humano y ha habido distintas escuelas a partir de esto. De, después de Freud, pues viene Jung también, que es uno de los grandes que, que estudian el lenguaje de los sueños, el lenguaje simbólico. Pero luego también llegan otros, otros personajes como Fritz Perls, que dice que los sueños se entienden no desde el lenguaje, sino a través de, del cuerpo, de las expresiones corporales, y entonces desarrolla ciertos, ciertas técnicas semejantes al psicodrama. Y así ha habido muchas escuelas posteriores. Yo particularmente he explorado, como, como te he mencionado, distintos mapas, distintas formas de entender este, este lenguaje de los sueños es muy claro que hay distintas maneras, ¿no? Cada, el, el alma humana siendo los sueños una experiencia tan íntima y tan personal, tan privada, siguen siendo tan misteriosos, o sea, sigue siendo una cosa tan extraña, tan ajena a nosotros, que me parece importante poder eh, señalar, digamos, cada persona tiene su propia forma de, digamos, de cómo su alma, se comunica con él, ¿no? un, un lenguaje particular, y para eso es importante explorar distintos mapas, distintas técnicas, distintas herramientas, distintas teorías.
0: Muchas personas dicen, yo no sueño. Todos sabemos que lo que pasa es que olvidamos el sueño, pero siempre estamos soñando. Incluso una misma persona puede tener nueve sueños en una noche, de acuerdo a las longitudes de onda que están en el cerebro, de acuerdo al nivel del sueño. ¿Qué le puedes tú recomendar a estas personas que dicen yo no sueño? ¿Qué le puedes tú recomendar para que recuerden
1: los cinco, siete o nueve sueños de una noche? Bueno, primero lo, lo, lo que dices es muy cierto. Siempre soñamos, todas las noches, entre cuatro y siete sueños. Como bien dices, de, de acuerdo a, a la calidad del sueño, a la, a la profundidad, al tiempo, algo que la neurología contemporánea llama los ciclos circadianos. Primero, saber que siempre soñamos, y entre cuatro y siete sueños. Lo segundo es que, bueno, sí, una cosa es que sueñas, otra cosa es que lo recuerdes. Entonces, normalmente pasa que cuando nos despertamos, lo primero que pensamos, ¿cómo me voy a vestir? ¿O qué voy a comer? ¿O, o, o ay, ya voy tarde al trabajo? ¿O, etcétera, etcétera? Entonces, ya luego, luego, el estado ordinario de la vigilia como que desplaza a esta otra conciencia sutil de los sueños. Entonces, fácilmente la, lo olvida. Por esto es también importante darle un papel importante a los sueños en nuestra vida y entonces desarrollar cierta disciplina que nos permita recordar los sueños. ¿no? De hecho, una de las cosas que, a las que yo me dedico justamente es esto a la educación onírica, cómo aprender a recordar los sueños. Y hay muchas formas, ¿no? hay muchas técnicas, hay muchas cosas que uno puede hacer para recordar los sueños Igual yo les puedo compartir ahora brevemente una de ellas, este, una técnica que yo he llamado recapitulación. Y Ajá. entonces la recapitulación consiste en que justo antes de que te vayas a dormir, o sea, ya, estás, ya terminaste tu día, ya estás frente a la cama, a punto a acostarte. Bueno, antes de acostarte, haces una recapitulación de todo tu día, ¿no? Bueno, a ver, me levanté, ¿y qué hice? Ah, no, pero lo primero que hice fue que agarré, no sé, prendí la lámpara y luego me levanté y me puse esta ropa, y luego hice esto y si así te vas momento tras momento recapitulando todo tu día hasta que llegas nuevamente al punto en el que estás frente a la cama recapitulando. Entonces ya cuando llegas a ese momento, digamos, intencionas y dices, ok, ya recordé todo mi día, ahora voy a recordar toda mi noche. Y entonces con esa intención te acuestas a dormir. Y, bueno, ese es como un pequeño ejercicio en el que vacías las memorias del día y abres un espacio eh, intencionado para que te sea más sencillo recordar las experiencias de la noche. Y también, sobre todo, al despertar, lo primero que tienes que pensar es, ¿qué soñé? O sea, antes de, de cualquier cosa, de qué voy a desayunar, cómo voy a vestir, ya voy tarde, lo que sea, lo primero que hay que pensar es saber qué, qué soñé, ¿no? Y sin pararte de la cama, tratar de recordar y de recapitular, a ver qué imágenes tienes, qué emociones, qué colores, qué sensaciones. Y poco a poco vas reconstruyendo la historia del sueño. La otra cosa bastante importante es tener un diario de sueños, que puede ser una libreta, o puede ser en tu mismo celular. Puedes grabar en, eh, como en notas de voz. Pues para muchas personas se les facilita, es más rápido. Eso es esencial, ¿no? Darle un lugar especial a los sueños en nuestra vida.
0: Una persona que se va a dormir, ¿qué le recomiendas que haga para
1: promover su soñar lúcido? El tema de los sueños lúcidos es también muy amplio. Lo primero que hay que entender es que cuando soñamos normalmente se apaga esta parte crítica, esta parte, digamos, racional de nuestra mente consciente. Y entonces en el sueño pueden pasar cosas muy absurdas, muy graciosas o extrañas o extravagantes y lógicas. Pero como está apagada esa parte que no se cuestiona, pues tú en el sueño crees que eso es normal, ¿no? Ah, bueno, está pasando un King Kong morado <risa> gigante a un lado mío bueno según tú en sueño pues eso es algo cotidiano pero entonces lo que tienes que hacer es tratar de durante el, el día acostumbrarte a cuestionar constantemente tu realidad entonces esto se conoce como chequeos de realidad cuando tú ¿Ves que algo extraño pasa? No sé. O sea, en la vida despierta ves que, no sé, de repente pasa un pájaro y hace un, un canto curioso. Entonces tú te preguntas, ¿será que estoy soñando? Y entonces haces algo. Puedes, no sé, ver, ver a tus manos o tratar de, no sé, hacer algo que te dé a entender si estás despierto o si estás soñando. Entonces hacer eso constantemente, hacer chequeos de realidad, te permite, pues justamente, crear un hábito de cuestionarte qué está pasando. Y cuando sueñas algo extraño y en automático te preguntas qué está pasando, o sea, estoy esto soñando o no? Entonces es cuando de verdad te das cuenta de que wow, sí estoy soñando. Te liberas, digamos así, del determinismo inconsciente de los sueños y traes la conciencia y el libre albedrío dentro de los sueños. Claro, en ese
0: momento tú abres la puerta para entrar al sueño lúcido, cuando dices, sí, sí, estoy soñando, Ah, sensacional, es un sueño lúcido. Así es. Muy bien, ¿y hay alguna relación entre los sueños y la
1: espiritualidad? Claro, también, depende mucho de, de los mapas, depende mucho a quién le estás preguntando pero lo, algo que a mí me llama mucha atención es que, pues sí, como el mundo occidental eh, moderno tiende a, a negarle un papel importante a los sueños, cuando, por ejemplo, en tradiciones chamánicas todavía vigentes, por ejemplo, en Malasia, existe una tribu que se llama los Henoi, o Tamiar, fueron estudiados por el antropólogo Kilton Stewart. Kilton Stewart se da cuenta que para los Henoi Toda su vida está basada en los sueños. Le dan a los sueños un papel muy importante. Y entonces, desde que se despiertan, lo primero que hacen es que se reúnen en familia y todos cuentan sus sueños. Y entonces los padres o los, los ancianos, los mayores, les dicen a los, a los niños cómo tener mejores sueños. Ah, ¿soñaste que te persiguió un león? ahora lo que vas a hacer en el siguiente sueño que te persigue un león es que tú vas a voltear a verlo y vas a domarlo porque tú en el sueño tienes el, el poder de esto, ¿no? Y entonces cuando domas a tu, a tu monstruo, a tu sombra, a aquello que te persiguen en sueños, ese personaje se vuelve como bueno, aliado. Sí, como un aliado, ¿no? Pero ellos le llaman hijo. Entonces ahora es tu hijo. Ellos se basan en la idea de que en realidad los sueños son la verdadera realidad. Es una realidad más flexible, más moldeable. Y en la vida despierta ellos, digamos, basan todas sus decisiones en torno a los sueños. Por ejemplo, sueñan una imagen muy interesante, entonces ellos traen esa imagen, la, la, la traen al, al mundo de la vigilia a través de un tejido, o una máscara, o una artesanía, o etcétera, etcétera. Y esos son regalos, regalos que ellos usan como su moneda de cambio está basada su economía en estos regalos oníricos, así pues ellos le dan a los sueños un lugar muy especial, los sueños son de hecho lo que les permite dar sentido a su vida, en ese tenor los sueños son un puente de comunicación con una dimensión más profunda de la existencia y entonces está ligada a la espiritualidad. Más aún, por ejemplo, bueno, como ya había mencionado, la tradición del budismo Bon utiliza los sueños como una vía de desarrollo espiritual. Es decir, a través de los sueños hacen ciertos ejercicios para ir disolviendo las creencias limitantes del ego despierto o ir aprendiendo más acerca de sí mismo y acerca del universo. De la misma manera, en el arte de soñar, por ejemplo, de, que le enseña don Juana Castaneda, Los sueños son una vía en la cual el brujo o el chamán puede aprender a desplazar lo que él llama el punto de encaje, es decir, este centro energético de percepción que todos estamos, digamos, fijamos nuestra percepción de una manera o vemos el mundo, la vida desde una manera particular, pero el chamán aprende a través de los sueños a desplazar ese punto de encaje y por tanto. Ver, o abrir la puerta a infinitos reinos, a otras maneras de entender la vida, a otras maneras de, de vivir la realidad y por tanto de entrar en contacto con otras entidades que él llama los seres inorgánicos. Básicamente los sueños han sido entendidos desde muchas culturas, desde casi todas las tradiciones chamánicas, como la otra mitad de la vida. O sea, más allá de la, de la vida despierta, el ser humano tiene... Un aspecto sutil, un cuerpo energético, un cuerpo astral que el mundo moderno eh, no le da importancia o más bien ni siquiera cree en él, pero estas otras tradiciones dicen que está vinculado al mundo temporal eh, gracias a su cuerpo, pero está también vinculado a la eternidad gracias al cuerpo energético cultivar los sueños, el cultivar una vida onírica, permitiría entonces pues justamente conectar al ser humano con el reino del espíritu. Y entonces, por esto, los sueños son una vía muy importante para la espiritualidad humana.
0: Supongamos que llega un paciente contigo. Tú le dices, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues cuéntame a qué vienes. Y el paciente te dice, mira, yo, me siento muy nervioso, tengo ataques de pánico. Yo recuerdo, he estado recordando que pues, yo fui maltratado en la infancia. Mi papá se refería a mí siempre como eres una mierda, no sabes. Yo tenía dos hermanas, bueno, tengo realmente todavía dos hermanas que en aquel tiempo eran prácticamente de mi misma edad, un poquito mayores. Y él siempre se refería a que las hermanas eran lo máximo y yo era una, una mierda. Y yo me siento que no puedo, ya en mi vida cotidiana no tengo éxito, yo me doy cuenta que muy fácilmente lo saboteo yo mismo, quiero hacer un, un negocio y cuando hago la inversión no la hago bien. He tenido muchos problemas y entonces la pregunta Oneiros es ¿Qué le puedes tú decir a esta persona con este trauma infantil? ¿Cómo tú le puedes sugerir que se ayude con los sueños?
1: Claro, pues hay, hay distintas vías. Lo que creo que es principal, o sea, algo que, que me gusta hacer desde el comienzo, es, bueno, a ver, ¿qué estás soñando actualmente? Cuéntame cuáles son tus sueños. Y entonces, a partir de que la persona comparte sus sueños, podemos ver cuáles son digámoslo así, las energías invisibles, ocultas, inconscientes que están habitando su interior. De hecho, desde la perspectiva de la psicología analítica junguiana, se dice que todo lo que sueñas es todo aquello, digamos, son como, como si fuesen pequeños egos o pequeñas personalidades que tenemos y que están saboteando nuestra conciencia desde el inconsciente. Entonces, por ejemplo, ponle que de niño, como dices, no, si una persona desde muy chico le, le dijeron no, tú no vales nada y tú, y tú no importas y tú ni, ni, o sea, no vas a tener esto, etcétera, etcétera. La persona desde niño se va creando una imagen de sí mismo de que, pues, bueno, eso, ¿no? Que no vale nada, etcétera, etcétera. Esto, pudiéramos clasificarlo en términos de, las, de la psicología analítica como un complejo de inferioridad. Entonces, este complejo de inferioridad es una personalidad que a veces me domina, que a veces me posee y entonces hace que yo actúe de acuerdo a esa imagen que tengo de mí mismo. Aunque yo ya de adulto no crea esto, a lo mejor esta parte de mí que se creó, esta imagen, esta identidad que se creó desde niño, está ahí inconscientemente impulsándome y aunque yo no me dé cuenta, de pronto actúo de maneras que me, me llevan a cumplir esta imagen sí. que tengo de que pues yo no valgo y entonces, pues no, mejor no aplico a tal trabajo porque pues no, yo no yo no sé, yo no tengo la capacidad, mejor que alguien más lo haga, ¿no? O que alguien más se haga responsable de mí o que alguien más tome las decisiones por mí, etcétera Entonces dice Jung que este complejo de inferioridad, así como otros complejos que podemos ir generando a lo largo de la vida, interactúan entre ellos y inconscientemente y los sueños son la, ma- la mejor manera en que podemos darnos cuenta de cuáles son estos complejos psíquicos que están interactuando en mi inconsciente. Si sueño que un, un enanito está huyendo de, no sé, de Hitler y entonces aparece un Cristo y... E intercede, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué, ¿qué significa ese sueño? Ok, podemos pensar que mi complejo de inferioridad, la parte de mí que se cree pequeña y sin valor, está siendo simbolizada en el sueño como el enanito y este, está siendo perseguida por esta imagen que yo tengo de la autoridad como maligna, como malvada y entonces se simboliza, por ejemplo, con, con Hitler. Y entonces el sueño a su vez me está ofreciendo la solución, me está diciendo para salir de esta encrucijada en la que crees que todo el tiempo la autoridad está por encima de ti y que te aplasta, etcétera, etcétera, tienes que recurrir a esta otra imagen, digamos, del Cristo, ¿no? Que puede simbolizar la creencia en lo espiritual, ¿no? El, el trascender los límites de mis creencias habituales para ir más allá, para pensar en lo sagrado, por ejemplo. A lo mejor pensar en lo sagrado, me hace que cambie mi manera de percibir el mundo y entonces enfoque mi atención hacia otras cosas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy, muy general, pero de cómo a través del estudio de los sueños podemos darnos cuenta de cuáles son los impulsos inconscientes que mueven mi vida y a partir de eso encontrar cómo transformarlo. no Porque más allá de la interpretación hay otras cosas. Uno puede justamente responderle al sueño también a través de actos simbólicos. Que yo hago también con mis pacientes, con mis consultantes, es que les enseño a utilizar el lenguaje simbólico, el lenguaje del alma, el lenguaje de los sueños, como una herramienta de transformación de sí mismos. Entonces, más allá de la mera interpretación, uno puede hacer rituales, actos simbólicos que permiten comunicar a la parte consciente con lo oculto en el alma, con la parte más profunda de nosotros mismos, que se comunica justamente a través de este lenguaje Simbólico. Entonces, bueno, eso es de entrada. Hay muchas otras maneras, pero creo que ese es algo básico sobre el cual se puede empezar a construir una relación, pues, de transformación. A través de rituales es como puedes eh, responderle a tus sueños. Así
0: es. Y en esta respuesta tú generas un bienestar para ti, una iluminación. Bueno, no, no quiero llamar la palabra iluminación. Pero sí, digamos, que la luz llega a ti, que el espíritu te posee y desde este espíritu, entonces tú puedes tener mucho más amor y al mismo tiempo más éxito
1: en todo el campo físico convencional. Así es, sí, justamente, porque de hecho algo que también me gusta Recordarles a todos los consultantes que vienen conmigo, es que el sueño es un misterio. Por tanto, es una puerta misteriosa a la cual poco a poco vamos acercándonos para entender cuál es esa comunicación que tenemos con la parte más profunda de nosotros mismos. Esto que varias tradiciones místicas, sagradas, religiosas llaman mi yo superior o mi ángel guardián mi doble o etcétera etcétera. Entonces, cuando logras establecer esa comunicación con esta parte más profunda de tu alma, entonces puede haber un proceso en el que ya la forma en que vives ya no es solo de acuerdo a tu ego, sino que trasciendes tu perspectiva yoica, egoica, y te das cuenta de que ya no es solo lo que tú quieres de la vida, sino lo que también la vida quiere de ti. Hay algo ahí en el inconsciente, o, o bueno, lo que el mundo moderno llama el inconsciente pero que tal vez las culturas antiguas lo asociaban o lo ligaban con el mundo de los espíritus, de los dioses, de los ancestros, etcétera, el mundo de lo invisible. Cuando puedes hacer esa conexión con el mundo invisible, entonces es cuando ya la vida se vuelve pues ya no como un mero suceder inconsciente, sino que conscientemente estás co-creando tu realidad con esas fuerzas invisibles, ¿no? Y entonces, ese lenguaje de símbolos, ese lenguaje del alma, de los sueños, es como poder abrir como un tercer ojo, como una capacidad de ver, más allá de los sucesos cotidianos, como meros sucesos azarosos, ahora los ves desde los ojos simbólicos. Y entonces claro. comprendes que lo que te está pasando allá afuera es también un símbolo, de algo que está pasando acá adentro y entonces cuando resuelves eso que está pasando acá adentro parece que la vida se desenreda se, se y entonces te liberas de ciertas pruebas o más bien pasas ciertas pruebas, entonces puedes a, atravesar a niveles más profundos de, de experimentar la vida.
0: Muy bien, Oneiros, antes de terminar esta entrevista quiero subrayar dos aspectos importantes que has comentado y uno es para recordar los sueños lo mejor es cuando despertamos grabarlos o apuntarlos. Es como una nube que si en ese momento no la tomamos, se comienza a expandir y, y se comienza a perder. Y si no lo hicimos en ese momento, es muy difícil que después podamos recordar este sueño a menos de que haya sido un sueño muy impactante. Pero si no fue algo muy impactante, si es uno de seis sueños de la noche, no lo vamos a recordar si no lo apuntamos. Eso es algo que hay que recalcar como una forma ya concreta de cómo recordar los sueños para luego poder hacer un ritual o para poder trabajar con ellos, para comentárselos a un terapeuta. Lo más importante y el primer paso es recordar el sueño. Así es. Y, y la otra es esta parte que considero muy importante de estar permanentemente checando la realidad en el tiempo de vigilia. Porque al checar si una determinada situación es real, que estamos atravesando una puerta de un, de un centro comercial, nos preguntamos, ¿esto es real? Y más adelante nos preguntamos, ¿esto es real? Y entonces nosotros hacemos un hábito. Y cuando estamos en el sueño, decimos esto, ¿es real o es un sueño? Y en ese momento se abre una puerta al sueño lúcido. es. Estos dos puntos considero que son fundamentales. Y si de todo el episodio, que se ha hablado muchas, muchas cosas, recordamos solamente estas dos y las ponemos en práctica, estos 40 minutos que el oyente ha dedicado a este episodio serán muy útiles y serán una excelente inversión de tiempo. Quisieras uh-huh. <risa> agregar algún otro, así como hay estos dos, alguna otra um, conducta que podemos tener que sea
1: muy concreta y específica para que nos ayude. Bueno, algo que pudiera agregar es que, nuevamente, teniendo en cuenta que los sueños son un misterio y que podemos relacionarnos con este misterio de manera consciente, yo agregaría que pensáramos que este misterio nos habla. Es decir, no es algo que sucede, sino es alguien. Entonces, cuando cambiamos nuestra relación de que el sueño es una mera cosa loca, extraña, que sucede noche tras noche a... Esta otra perspectiva en la que decimos, bueno, a ver, alguien, una parte profunda de mi alma se está queriendo comunicar conmigo, entonces cambia mucho la relación, cuando hay alguien a quien te puedes comunicar y a quien le puedes hablar y a quien le puedes pedir. Por eso, de hecho, yo también sugiero tener un trato ritual con el sueño, es decir, darle un lugar sagrado, y puedes hacer como alguna especie de rezo. Antes de dormir, decirle, oh sagrado sueño que me visitas cada noche, acudo a las puertas de tu reino, hechos de enigmas y narraciones para escuchar lo que me quieres decir, ¿no? Estoy dispuesto a escucharte, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, es, un, es como una forma de sacralizar la relación que tenemos con el sueño y de permitirnos ese espacio de misterio, ¿no? de darle un lugar al, al misterio al en misterio. las vidas, porque eso cambia mucho la relación que tenemos con los sueños y al darle un lugar sagrado en nuestra vida es mucho más fácil que lo puedas recordar y es mucho más fácil que esa parte profunda de tu alma se comunique contigo y sea cada vez más claro y sea cada vez más preciso sus consejos y sus revelaciones. Entonces, eso es algo que, que añadiría.
0: Muchas gracias. Bellísimo este último punto que has subrayado, Oneiros ¿no, Muchas, muchas gracias por todo el episodio, por tu participación en esta entrevista. No sé si quieras comentar a las personas que nos están escuchando cómo se pueden comunicar contigo a través del Instagram, del Facebook, y algún Whatsapp, ¿qué quisieras decirles?
1: Claro que sí. Bueno, antes de comunicar mis redes, pues decirles que es, a mi parecer, una gran labor el traer de vuelta el sueño a nuestras vidas. Hace que desplacemos nuestra atención del ego hacia algo más, ¿no? Hacia justo el, el misterio del alma. Y entonces, cuando le damos un lugar especial a los sueños, pues estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos con la vida y con los otros a través de este, de este lente, de este espejo onírico que nos abre hacia una perspectiva más amplia, más misteriosa y casi mágica, ¿no? Entonces, el problema es que no mucha gente hace esto. Estamos, de hecho, nuestra cultura moderna no nos enseña a vincularnos con los sueños y tampoco hay ni escuelas, ni grupos, etcétera, etcétera. Y eso es algo que yo estoy queriendo cambiar. Además de dar asesorías y guía y educación y trabajo con sueños de manera individual, he abierto un grupo que se llama el Soñasterio, el Círculo de Sueños. Y entonces ahí justamente nos reunimos todos los lunes de manera virtual, de 7 a 9 de la noche, para crear una comunidad de nironautas, de soñadores, en la cual podemos compartir nuestros sueños. Y cada sesión yo les enseño una herramienta diferente con la cual podemos a acercarnos a entender de qué tratan nuestros sueños. Es decir, todos aprendemos cómo trabajar con nuestros sueños y a su vez lo aplicamos, lo practicamos con algún sueño que se comparte como si fuese un mensaje para cada uno de nosotros. Entonces, bueno, si están interesados en las asesorías individuales o a unirse al círculo de sueños, pues hay varias maneras, ¿no? Está mi Instagram, que es Oneiros, O-N-E-I-R-O-S, guión bajo Speculum S-P-E-C-U-L-U-M está también el Facebook que es autor guión Oneiros Speculum está también mi correo que es Surreal S-U-R-R-E-A-L guión bajo Oneiros arroba hotmail.com y mi WhatsApp 5513 57 89 48 entonces pues ya, ya saben este Ahí están mi, mis contactos Y espero que cada vez crezca más Esta comunidad de soñadores Y eh, exploradores del misterio Este círculo
0: de sueños que comentabas Que es, es eh, de 7 a 9 ¿Qué día es?
1: Todos los lunes Los ¿Toma? lunes okay. de 7 de la noche a 9 de la noche Y esa ¿Y es la línea Entonces está, pueden conectarse desde, desde cualquier parte ¿Cómo de, dijiste que se llama este círculo de sueños? Sí, es el soñasterio.
0: Soñasterio, este. sí, qué chistoso. <risa> Así sí, es. Ok,
1: está bien, es como monasterio, pero soñasterio. Así es, justo Perfecto. un lugar para, para darle, vaya, un, como un templo sagrado en torno sí, a los es. sueños. Perfecto. Y entonces, entrando a tu Instagram,
0: podemos ahí encontrar los datos del soñasterio. Así es. Perfecto, Oneiros, pues muchísimas gracias, muchas gracias por haber participado. Me gustó mucho este episodio en el que has colaborado. Muchas,
1: muchas gracias. A ti Jaime, muchísimas gracias también por compartir esta, esta información, por abrir estos espacios de, de diálogo y pues ayudarnos a dirigir la conciencia a la comunidad humana. Gracias nuevamente Jaime y un fuerte abrazo. Gracias, gracias Oneiros.
0: Esto fue Expansión Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor compártelo para que más personas se puedan beneficiar.